0: Am Wochenende auf einer super niedlichen, tollen Babyparty oder Baby-Shower-Party oder eher sogar Blessing Way Mama Party, würde ich das nennen. Und das Erste, was mich Annie, als sie mich danach gefragt hat, gefragt hat, ist, wie fühlst du dich denn innerlich? Und die Frage ist tatsächlich berechtigt, weil wir haben ja schon öfter mal erwähnt, Frauen der Druck mit Baby, Gesellschaft, Familie, auch Männer teilweise. Ich höre auch von ganz vielen Seiten, ähm, wie Männer auch äh, von anderen Seiten, Gesellschaften, von von Muttis, von Omas, von allen gefragt werden, wann erwarte ich denn ein Enkelkind? Deswegen gilt das natürlich heute auch gar nicht nur wieder auf Frauen bezogen, sondern auf alle, aber wir nehmen uns beide als Frauen mal als Beispiel. Und die Frage ist berechtigt, weil ich tatsächlich seitdem, ich glaube, ich 29 bin und ich bin jetzt 31,5. Ich glaube, kein Monat vergeht, indem ich nicht mindestens von einer Person den Satz höre, na, wann ist das bei dir soweit? Und ich denke mir, was denn? Mountain Climbing? Job kündigen? Eine fünfte Katze anschaffen? Nee, natürlich geht es darum... Wann geht es bei dir los mit Kindern? Wann äh, geht es bei dir los mit, keine Ahnung, Hauskauf, ähm, Finanzenregeln, irgendwie Leben festigen, dies und das und Freund und bla bla bla. Und das Spannende ist, ich bin Single. Ich bin seit über vier Jahren Single. Mhm. Und ich finde es immer noch lustig, wenn die Leute mich nach Kindern fragen, wissend, wissentlich, dass ich noch Single bin. Also, ja, okay, dann kommt Baby zuerst und dann Mann oder wie funktioniert diese Gesellschaft heutzutage? Daher war die Frage berechtigt, dass eine mich nicht danach gefragt hat, na, willst du jetzt auch ein Baby, sondern na, wie geht es deinem Gemüt, wie wie fühlst du dich seelisch, weil das war eine Babyparty und die meisten waren schon vergeben und hatten nicht nur ein Kind, sondern mehrere teilweise und es ging halt nur um diese Thematik. Mhm. Würde es da nicht sich um einen Menschen, der mir unfassbar wichtig ist, handeln, wäre das wahrscheinlich auch eine relativ schlimme Party für mich, im Sinne von... Das oder einfach uninteressante oder uninteressant, aber auch ein bisschen halt auch so eine Konfrontation im Sinne von ich hasse Babys nicht in dem Sinne, sondern im Sinne von, dass ich diese Scheiße schon genug mit mir mit mir trage, ähm, dass, dass ich andauernd irgendwie darauf angesprochen werde, was ich einfach nicht toll finde, weil wenn, wenn, wenn es mir gut geht, ohne Kind und Mann und allem im Moment, Warum warum wird das irgendwie so thematisiert, als wäre ich ein armes Würstchen? So, oh, deine Zeit kommt auch noch, oder? Oh, ja, du kriegst, du bist auch bald so weit. Und und ich denke mir so, hä? Wieso wird man nur darüber definiert, ne? Ich meine, wenn jetzt vor mir eine Familie steht, ich hätte jetzt auch zu allen bei der Babyparty hingehen können und umarmen und so, oh, tut mir leid, du hast ja zwei Kinder oh, tut mir leid, du hast einen Mann. Mhm. Also denen wird das nicht so äh, mhm. nahegelegt, von wegen, das ist irgendwie falsch oder richtig, aber den äh, uns als Single. Mhm. Und ich meine, natürlich gibt es dann schon einige Bedenken manchmal. Also wenn wir ganz ehrlich sind, klar... Ich meine, wenn jetzt eine Freundin von mir ewig mit jemandem zusammen ist und die darüber nachdenkt, Schluss zu machen, ähm, denkt sie auch nochmal zweimal drüber nach, weil sie sich denkt, okay, gut, ich bin jetzt vielleicht schon Richtung mhm. 40. Sollte ich wirklich jetzt mit diesem Mal Schluss machen und dann von vorne anfangen? Oder wir haben Familie. Sollte ich wirklich das beenden und wieder von vorne anfangen? Und so weiter und so fort. Und demnach haben auch du und ich Gedanken von wegen, ah, was passiert, wenn man schwanger wird? Ah, was passiert, wenn, wenn man irgendwie wieder vergeben oder, oder sonst was ist? Mhm. Es wäre gelogen, wenn wir sagen würden, wir denken gar nicht drüber nach. Aber es ist auch echt einfach verdammt unangenehm, wenn einem andauernd das so ein bisschen vor die Augen geführt wird, wo es einem gut geht und einem suggeriert wird, dass was einem eigentlich nicht gut gehen sollte. Ja,
1: ja, ich finde das auch ziemlich ähm, rücksichtslos und ignorant, wenn Leute einen damit konfrontieren, weil es kann ja auch sein, dass man rein theoretisch, körperlich, gesundheitlich ähm, nicht kann. Oder vielleicht psychisch nicht auf der Welle ist, dass man irgendwie in der Lage ist, für eine andere Person zu sorgen, geschweige denn ähm, eine Beziehung zu führen. Das ist ja auch nochmal eine Sache, ne? eine Beziehung, mhm. eine stabile Beziehung zu führen, um dann darauf aufbauend ähm, ein, ein Kind zu zeugen. Ist ja in der heutigen Zeit, wo wir auch immer darüber sprechen, dass ähm, jetzt in unserem Fall Männer super, also vermehrt auf jeden Fall, ähm, ständig auf der Selbstfindungsreise sind, Ähm, wir werden alle älter, bis wir uns selbst gefunden haben. Ich habe gerade heute zu meinen Kollegen gesagt, dass ich es mega krass finde. Ich habe nämlich ähm, über Instagram eine ehemalige Klassenkameradin gesehen, die jünger ist als ich und die mittlerweile jetzt, glaube ich, mit 29 ähm, ihr drittes Kind bekommen hat. Und da habe ich mir gedacht, so krass, ich bin in meinem Schädel immer noch 18 Jahre alt und fühle mich immer noch unfähig, ein anderes Lebewesen am Leben zu erhalten. Mhm. Denke mir im Gegenzug, ähm, dass man es auf jeden Fall schaffen würde. Aber der Lebensstil und die und, die, äh, und der Alltag ist halt einfach bei manchen Menschen oder bei, bei jedem Menschen anders. Und manche Menschen sitzen halt zu Hause und überlegen sich, also jetzt mal so, so extrem ausgedrückt, manche Menschen sitzen zu Hause, mh, wissen nicht, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen, haben einen Partner, der irgendwie so stabil ist, mit dem sie aber jetzt, also pff, wo jetzt irgendwie auch nicht die große, die große Liebe, Leidenschaft, wie auch immer, herrscht. Aber denken mhm. sich dann so, ja, nee, jetzt wäre es irgendwie an der Zeit, weil jetzt gehört sich das gerade, Kinder mhm. zu bekommen. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo man ganz klassisch Haus und Hund und Kind irgendwie kriegen muss. Und ich habe mich letztens mit meinem Freund darüber unterhalten, ähm, weil er auch eher so derjenige ist, der eben dieses Materielle anstrebt und ähm, Haus und Auto und so ist irgendwie wichtig und das ist irgendwie Stabilität und so. Und finde ich persönlich auch, dass es wichtig ist, um eine gewisse Gelassenheit im Leben zu haben, braucht man auch so eine gewisse Basis. Aber ich bin zum Beispiel voll der Träumer, Und wenn jemand mich als Träumer in in so eine Schablone stecken würde und sagen würde, nein, das ist falsch, was du machst und richtig wäre so und so und so und so und ich würde mich dem beugen, weil ich mich von der Gesellschaft gezwungen fühle und nicht stark genug bin, meine eigenen Bedürfnisse zu sehen, würde ich mich in diese Spirale begeben, mich in diese Schablone pressen zu lassen und am Ende des Tages würde ich totunglücklich sein, weil ich das machen würde, was andere von mir erwarten und nicht das, was ich fühle. Und deswegen habe ich heute eben zu meinen Kollegen gesagt, dass ich so lachen muss, dass manche jünger sind als ich, aber schon dreifache Eltern geworden sind und ich mir aber einfach denke, nee, ich möchte von von Tag zu Tag, von Woche zu Woche glücklich sein mit den Entscheidungen, die ich getroffen habe und man darf sich nicht, und das haben wir schon öfter mal gesagt, man darf sich nicht in irgendeine Schablone pressen lassen und gegen sein Bauchgefühl handeln, weil alles muss aus einem Bauchgefühl herauskommen, ansonsten macht man es nicht mit voller Überzeugung. Nee, und wenn man nicht zu, mit voll, voll überzeugt ist, dann muss man versuchen, sich irgendwie von diesen gesellschaftlichen Zwängen loszukriegen und es, es kotzt mich so an, dass die Leute einfach so wie du schon sagst, auf einen zukommen, wenn man Single ist oder keine Kinder hat, wenn man zwischen 30 und 40 ist und dann irgendwie die Schulter auf deine, auf deine deine die Hand auf deine Schulter legen und dann irgendwie sagen, ah naja, nee, hat noch nicht geklappt, naja, klappt mhm. schon irgendwann.
0: Ja, ich habe ja auch eine gute Freundin, die zwei Jahre lang versucht hat, Kinder zu kriegen Mhm. und das nicht geklappt hat, gesundheitlich. Mhm. Und da hat auch sogar die Oma von ihr so ein bisschen fordernd mal gesagt, ähm, na, entweder, ich weiß gar nicht mehr, ob es war von wegen, na endlich quasi... Schwanger wird jetzt langsam auch Zeit. Irgendwie so ein Spruch. Mhm. Und da war sie auch, sie war richtig heartbroken in dem Moment, weil sie dachte, okay, du du weißt gar nicht, dass wir seit zwei Jahren das versuchen. Mhm. Du weißt gar nicht, wie hart das ist. Du weißt gar nicht, wie sehr ich jeden Tag Angst habe, dass ich dieses Kind vielleicht auch verlieren könnte. Du weißt gar nichts. Auch so einen kleinen Satz, den man einfach so ein bisschen salopp dahin sagt, auch dieser kann in einem Menschen so viel bewegen. Und ich meine, auch ich nach dieser Party hatte, hatte dir ja am nächsten Tag auch erzählt, dass ich ein paar Sachen angefangen habe, unterbewusst und unterschwellig zu hinterfragen. Mhm. Weil ich bin ja auch ein krasser Workaholiker. Mhm. Und ich liebe meinen Job. Und let's be honest, warum liebe ich den Job? Warum bin ich Workaholiker? Weil ich quasi jetzt nur das habe. Wenn ich Familie, Kind, Partner und so weiter habe, dann verteilt sich das nochmal anders. Mhm. Aber wenn jetzt gerade mein Fokus auf Arbeit liegt... Heißt das nicht, dass mein Fokus nicht auf Kind und Familie und Mann liegen Mhm. wird, wenn es dann so weit ist? Mhm. So eine Diskussion hatte ich nämlich auch mal mit einem Mann vor ein paar Jahren, dass äh, er mich gefragt hat, was ist denn irgendwie so so dein Fokus im Moment im Leben? Und ich habe gesagt, Job. Und er so, oh nee, so eine Frau will ich nicht daten, die irgendwie nur Job hier, Job da. Und dann Mhm. kriegt man Kinder, heiratet man, bla bla bla. Ich so, nee, 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 hold on. Äh, Job, weil das gerade hier und jetzt mein Fokus ist. Mhm. Willst du mir einen Antrag machen? Willst du mich schwängern, dann frag mich nochmal, was mein Fokus ist. Aber das ist aber schon wieder so eine Schublade, die mir richtig auf den Geist geht, weil man will ja in dem Moment auch ehrlich sein, weil ich meine, es, ist, es klingt traurig, aber es ist null so gemeint. Es ist nun mal mein, mein Fokus. Ja. So Und natürlich date ich noch weiter. Natürlich sind irgendwie im Inneren meine Hoffnungen und Wünsche dann doch irgendwie auf einen, über einen Mann <lacht> über, über zu laufen, wollte ich schon sagen. Zu stolpern. Äh, zu stolpern. In, in sein mhm. Gesicht reinzulaufen, <lacht> zum Beispiel. Und ähm, dann halt alles den Lauf nehmen zu lassen. Ähm, Ich bin dagegen nichts irgendwie, ich bin für alles und gegen nichts so. Ähm, Offen für alles im Sinne von, wenn alles passt, warum sollte man nicht irgendwie zusammenziehen nach ein paar Mhm. Monaten, Jahren? Warum sollte man nicht Kinder zeugen und so weiter? Aber ähm, ja, ich war dann auf dem Rückweg nach Hause von dieser Babyparty. Und bin dann irgendwie auf einmal so von 0 auf 100 richtig traurig und nachdenklich geworden. So dann melancholisch, ich, ne? Ja, so richtig mhm. so ein richtiger Melancholie, Moment wo ich dachte, ist denn der Fokus, den ich gerade habe, überhaupt richtig so mhm. langfristig gesehen? Er ist jetzt hier und jetzt, ja. Aber ist das tatsächlich das, was ich will? Ich de- de- dachte immer, das ist das, was ich will, aber ist es das? Mhm. Und dann war der Weg irgendwie auf einmal so lang geworden. Und ich habe die ganze Zeit mich so in die Momente reinversetzt, so, wenn ich jetzt die Freundin wäre, wenn ich jetzt die Schwangere wäre, wenn das jetzt meine Babyparty wäre, ist ja auch, fühlte sie alles für mich normal, okay und natürlich an. Das heißt, das ist ist schon ein Wunsch da, genau das auch zu haben, genau auch für mich eine Babyparty zu feiern. Und gleichzeitig dachte ich so, Mann, aber ich mag auch das, was ich jetzt habe. Und dann dachte ich mir, aber warum, warum habe ich denn das Gefühl, dass ich mich entscheiden muss? Weil, und ich hatte mir auch vorhin, du hattest auch mich ganz komisch angeguckt, als ich irgendwie meinte das, als du gefragt hattest, was willst du denn? was willst, willst du eher so Business, Boss, Girl, Babe, Bitch sein? Oder möchtest du die Mutti sein, die irgendwie mit den Kindern jeden Tag da was auch immer macht? Und ich so, ja, ich will beides. Und du so, hä? Ja, aber... Ja, ich will beides. Ich will, und dann habe ich dir von dem Bild erzählt, was ich mir vorstelle, in zehn Jahren irgendwie zu sein. Die, die Mutter mit zwei Kindern und der Mann in der Küche. Und du immer in so einem sexy äh, Hosenanzug genau, mit dem Martini äh, in der Hand. Genau, nein, ah, nein. links Kind, rechts mein Handy, sagen, ich komme gleich zur Arbeit, setze mein Kind in der Kita ab. Der Mann ist in der Küche, füttert das andere Kind. Um, Treffen uns am Abend, baden die Kinder, gucken Filme, landen Der nee, Das haben ist in der Küche, geil, so. love it, love Na? it. Also, so Sachen. Und ähm, ich dachte mir, ja, gut, ich, ich muss mich ja gar nicht entscheiden. Nur weil, also jetzt gerade ist der Fokus eben auf Business. So, wenn es soweit ist, ist der Fokus auf Familie. Und warum kann man nicht irgendwann später, wenn sich das ähm, anbietet, beides verbinden? Ich meine, On the Go, das sind ja Wunschträume. On the Go wird sich eh alles nochmal ganz anders umdrehen. Vielleicht bin ich in zwei Jahren diejenige, die die meisten Kinder sitzen äh, hier hat und auf ähm, Asi hat vier Empfängerin mit zehn Kindern und 15 Katzen hier zu Hause sitzen. Ne? A- alles ist möglich. Ja.
1: Und ich finde, ich finde ähm ich finde es immer so krass, weil, weil wir Menschen, wir Menschen idealisieren auch immer dieses ähm, Familie und, und Kinder kriegen und das ist irgendwie so die Vollendung unseres Glücks und so, aber keiner guckt noch mal hinter die Fassade, ich finde das auch so krass, ähm, eine Freundin hatte auch mal gesagt, dass sie ähm, irgendwie spazieren gegangen ist und hat sich so ein bisschen dabei erwischt, wie sie gemerkt hat, dass Familien mit Kinderwagen um den See spazieren gegangen sind mhm. Und sie sich dabei erwischt hat, wie sie traurig war, weil sie das selber so nicht hat. Mhm. und ähm, Biologische Uhr klingelt da, nicht sie selbst. Genau, und dann, und dann habe ich sie gefragt, ähm, sag mal, hast du mal darüber nachgedacht, dass diese Pärchen, die um den See spazieren gehen mit dem Babywagen, dass die Frau den Mann vielleicht gezwungen hat, dass sie sich vielleicht gerade gestritten haben, <lacht> dass sie vielleicht gerade mit dem Baby spazieren gehen, weil die beiden sich in ihrer, in ihrer Wohnung nicht mehr ausstehen können. Ähm, weil sie nicht am Tisch zusammensitzen können, weil die sich gerade gezofft haben. Also, dass man das immer nicht so idealisiert, genauso wie man das nicht idealisiert, wie wunderschön eine Schwangerschaft ist und dass man sich dann so eins mit sich und seinem Baby fühlt. Nee, es gibt genug andere Freundinnen, die irgendwie auf mich zukommen und sagen, Anni, äh, ich kotze mir die Seele aus dem Leib, ich kriege irgendwie Panikattacken, weil ich nicht weiß, ob ich das überhaupt hinkriege. Ähm, ich bin neun Monate lange, sch- lang schwanger und streite mich mit meinem, mit meinem Partner und weiß gar nicht, ob dass überhaupt Sinn macht, mit diesem Partner ein Kind zu kriegen, wenn man an der der Beziehung zweifelt. Also, wir werden immer immer an dem aktuellen Zeitpunkt, an dem aktuellen Zustand unseres Lebens, glaube ich, werden wir immer zweifeln, weil wir grundsätzlich auch so Optimierer sind. das sagen wir auch immer wieder, dass dass, ähm, viele Männer sich, oder viele, viele Menschen, die sich mit Dingen abfinden viel ruhiger sind und wenn man selbst immer optimiert und immer perfekt sein will und immer, immer alles besser machen möchte und du machst, dein, du machst gerade, dein Fokus ist perfekt Job machen. Wenn du ein Kind hast, weiß ich ganz genau, dass du die perfekte Mutter sein wirst, die irgendwie fünf Wechselklamotten dabei haben wird und äh, 20 Windeln, falls das Kind sich bis in den Nacken hochscheißt. Ähm, man versucht irgendwie immer das Beste draus zu machen, aber vielleicht müsste man manchmal einfach mal, genau also bei, sowohl bei Kindern als auch im Job, einfach mal loslassen und nicht immer darüber nachdenken, was wäre de- wenn, sondern einfach so mit dem Flow gehen und ähm, abwarten. Das ist immer leichter gesagt als getan. Ähm, ich habe auch irgendwie genug, genug äh, Gespräche, wo man immer über Theorie und Praxis spricht. Und da wissen wir ja alle, dass die Praxis nicht so leicht umzusetzen ist, wie die, mhm. wie die Theorie, wo wir alle irgendwie... Ich hatte haben.
0: übrigens auch vor kurzem gelesen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, ähm, dass Frauen, was war das denn? Ähm, da hieß es nämlich, dass sehr viele Frauen im Moment auch die Familie auch und Kinder verbinden und Job, mhm. ähm, weil sie das sich gar nicht, gar nicht anders leisten können. Äh, kann sein, dass meine Schwester mir das erzählt hatte. Sie meinte nämlich dadurch, dass Frauen mh, in der Mutterschaft halt so wahnsinnig wenig verdienen, Mhm. rutschen die erstmal sowieso ins ins absolute Minus, können sich eigentlich überhaupt keine Familie mehr leisten, weil die dann kaum was verdienen. Stell dir vor, du arbeitest in Teilzeit und dann kriegst du nur irgendwie die Hälfte davon, weil du sowieso in Mutterschaft bist. Aber ich hatte auch gelesen, dass Frauen in dieser Situation auch äh, neben dem Geldproblem äh, oft auch Burnout bekommen, Mhm. weil das ja dieses Stereotypische, dass der Mann Geld verdienen geht und die Frau zu Hause bleibt mit Kind und Co. Diese Erwartungen sind ja immer noch da. Nur das hinzu jetzt nun kommt, dass die Frau ja eigentlich schon relativ schnell wieder arbeiten geht. Teilweise schon nach einem halben Jahr. Mhm. Äh, oder sogar währenddessen, für, also wirklich sehr lange noch arbeitet. Und das heißt, sie wird, der von schnell ihr wird wieder immer arbeitet. noch genau, von ihr wird immer noch erwartet, dass sie tolle Mutter ist, für das Kind alles tut, kocht, Haushalt, bla bla bla, der Mann entspannt Vollzeit arbeitet und sie aber gleichzeitig Kind und dann auch noch arbeitet. Mhm. Deswegen wundert mich das überhaupt Und dann auch noch die Finanzprobleme. Ähm, das wundert mich überhaupt nicht, dass ehrlich gesagt Frauen in der, mit, mit Kindern und Familie richtig manchmal durchdrehen ja. im Schädel. Ja. Das ist irgendwie echt Wahnsinn. Und mal davon abgesehen, dass hatte ich ja auch neulich erst in der Folge erwähnt, ähm, dass Frauen diesen Druck sowieso noch mal mehr als Männer haben, weil sie ja diese Lücke mit Kinderkriegen im Job sowieso haben. Ähm, ich finde es erstaunlich auch, dass diese Lücke gar nicht so oft erwähnt wird und alle immer nur von irgendwie so Gender-Payment-Gap äh, äh, hier Payment Gap reden, aber gar nicht von dieser, ehrlich gesagt, Wissens- und Lebensgap, wie ich sie jetzt gerade <lacht> nennen werde, ähm, dass in der Zeit, wo die Frau halt weg ist vom, vom Markt, weil sie mm. auf Kinder aufpasst mm. und Co. Einfach auch so viel passieren kann, von, je nachdem welchen Beruf bei mir, zum Beispiel im Medienbereich. Wenn ich jetzt zwei, mm. drei Jahre aus dem aus der Branche bin, vielleicht auch nur ein Jahr, und den TikTok-Wahn verpasst habe, weißt du, wie viel mir dann irgendwie fehlt in diesem Medienbereich? Mm. Weil ich irgendwie ein, zwei Jahre mich entschieden habe, um, um mich um die Kinder zu kümmern, damit irgendwie Leben weiterhin läuft, in, ähm, ist da ja, entsteht da ja so eine gewisse Lücke. ja. Und diese Lücke kannst du dann nicht mal eben so füllen. Und das ist aber auch biologisch ja leider nicht möglich, dass der Mann von Tag eins zu Hause bleibt. Ähm, aus diversen Gründen, bei Kindern kriegen, co was ich alles bei der Bibelparty gelernt habe. Ja. Ähm, Daher sind das schon, ehrlich gesagt, auch krasse Themen, die auch einfach für immer bleiben werden, die man gar nicht mal eben so fixen kann, weil die Brust ist nochmal bei der Mama mit der Milch und nicht bei dem Papa und was auch immer. Klar gibt es Alternativen, klar kann man vieles versuchen machen und tun, aber im Endeffekt möchte die Mutter ja auch, die das Kind ausgetragen hat, bei dem Baby bleiben. So ist es ja nicht. Es ist ja nicht so, dass sie diese Lücke haben will, aber sie möchte ja auch nicht eine Rabenmutter sein, die dann zu Hause sitzt. Dort ist vorhin, ehrlich gesagt, zu meinem Schock gesagt von wegen... Ähm, Du hattest mich gefragt, so, ja, würdest du das Kind abschieben an die Tagesmutter, damit du arbeiten kannst? Und dann warst du direkt zu so, hören, dann wird das für ein bescheuertes Kind dann am Ende, weil das irgendwie aus Erfahrung heraus die Kinder, die nicht bescheuert, aber äh, irgendwie vernachlässigt, weil es ja nicht bei den Eltern dann die meiste Zeit ist, sondern bei irgendwelchen Tagesmenschen. So. Mhm. Und dann dachte ich auch in dem Moment, ich persönlich finde es, muss ich sagen, gar nicht so schlimm. Weil ich wahrscheinlich auch selber ein Jahr lang ein au war. Und ich habe ein Jahr lang auf fremde Kinder aufgepasst, während die Eltern schön am Arbeiten waren. Die Kinder waren dann natürlich älter. Deswegen ist das nochmal was anderes. Mein Baby würde ich niemals abschieben wollen. Aber ähm, das ist eine Alternative, die bei einigen Familien vielleicht gar nicht anders geht. Nee, definitiv. Weil man die, 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 das Paar muss dann ja immer noch irgendwie trotz des Kindes arbeiten, äh, Verpflichtungen nachgehen. Auch wenn das Kind natürlich noch eine Verpflichtung ist. Aber ich persönlich sehe es schon so, dass man heutzutage alles wuppen kann und teilweise muss. Man muss ja andere Wege finden, wie eben so eine Tagesmutter, weil die Generation erwartet, dass wir eben arbeiten, dass wir Geld verdienen, dass wir uns eine Wohnung immer noch leisten können und Essen auf dem Tisch haben für mich, Papa, Kind und wem auch immer. Aber das geht nicht, wenn wenn ich da zu Hause sitze. Und das ist schon mal paradox. Und das Ding ist ja auch, dass
1: wir ähm, als als Frauen vor allem, wenn man sich jetzt irgendwie dieses dieses, äh, klassische Familienbild anschaut, dann... ähm habe ich auch mit einer Freundin darüber gesprochen letztes Wochenende erst, dass dieses klassische Bild von ähm, heile Welt und 40 Jahre verheiratet und so, dass das ja erst zustande kam, weil die Frau ja eine gewisse finanzielle Abhängigkeit von dem Mann hatte. Und ähm, heutzutage wollen Frauen unabhängig sein.
0: Und Unabhängigkeit bedeutet ja auch irgendwie
1: finanzielle Unabhängigkeit. Und deswegen... ähm, muss man ja auch irgendwie arbeiten gehen. Und ich finde, dass man dieses ganze Thema Kindererziehung tatsächlich versuchen sollte, 50-50 auf beide Elternteile aufzuteilen. Aber genauso wie du sagst, Mhm. zur Anfangszeit ist irgendwie die Mutter vielleicht durch die biologischen Gegebenheiten irgendwie die wichtigere Person, wenn es um Versorgung geht. Ähm, Aber ich finde es ganz, ganz, ganz schlimm, wenn ich ich mir vorstelle, und das war in meiner, das ist in in meiner jetzigen Beziehung so, das ist in meiner vorherigen Beziehung so, wenn ich mir vorstelle, von dieser Person so abhängig zu sein, ich hatte nämlich damals eine Nachbarin, wir hatten eine Nachbarsfamilie, da ähm, kam die Frau aus dem, aus dem Ausland und der Mann äh, war irgendwie Arzt und sie war dann diejenige, die ähm, der, der deutschen Sprache dann nicht mächtig geworden ist, weil die zu Hause nur Englisch gesprochen haben. Das heißt, sie hat keine Kontakte nach, nach außen gehabt mit deutschsprachigen Personen beziehungsweise wurde aus dem deutschsprachigen Raum so ein bisschen abgegrenzt hat sich dann nur um die Kinder gekümmert, hat dann irgendwann ist irgendwie nie ins Kino gegangen, ist irgendwie nie Kaffee trinken gegangen und saß dann in ihrem goldenen Käfig und ist nicht rausgegangen und das ist für mich das allerallerschlimmste mir vorzustellen, dass ich mir dreimal Gedanken mache, ob ich jetzt rausgehen darf mit meiner
0: Freundin, um mir jetzt ein Latte Macchiato zu holen hm. in irgendeinem Café. Ja, hat ich glaube, so eine da ähnliche habe ich so eine Geschichte, Panik vor, so eine ähnliche Geschichte, ich glaube ich, hattest du mir auch schon mal erzählt, ich glaube zumindest ist so das warst auch, da war ich auch ein bisschen schockiert, dass das Problem schnell entstehen kann, dass ähm, diese Unabhängigkeit, die man sich halt in der Beziehung, in der Familie, überall immer so ein bisschen noch beibehalten Mhm. muss, egal ob man 25 Jahre verheiratet ist und fünf Kinder hat, weil stell dir vor, du bist wirklich so committed der Familie gegenüber, hast seit Jahren nicht gearbeitet, bei dir entsteht diese Gap, Wissensgap, von der ich vorhin sprach, Ähm, du bist aus dem Beruf irgendwie raus und auf einmal nach nach 15 Jahren eher lässt ihr euch scheiden, du hast immer noch die Kinder, sagen wir mal, du hast auch noch das Sorgerecht, egal ob Mann oder Frau, bist aber aus der Karriere raus, müsstest von neu anfangen, weiß gar nicht, wo du anfangen sollst, verdienst eigentlich kaum bis gar kein mhm. eigenes Geld, weil der Mann oder die andere Gegenseite für den, für das Finanzielle verantwortlich warst und was auch immer. Und dann beginn, beginnst du bei Null. Mhm. Aber mittendrin. Mhm. Bei Null mittendrin. Mhm. Das, ist, das, ist, das ist fast schon nicht möglich. Das ist, ich habe auch ähm, andere Freunde, die quasi mich so ein bisschen beneiden und sagen, oh Mann, du hast so viel irgendwie beruflich erreicht und, und, und so viele Ziele und du bist steigst jedes Mal auf und jedes Jahr ist irgendwie Bewegung, jobtechnisch, bla, bla, bla karriere-technisch, ja, recht, recht hat die Freundin. Gleichzeitig beneide ich sie darum, dass sie irgendwie schon ewig eine Beziehung hat und jetzt irgendwie Babys kommen und Familienplanung und gemeinsam wohnen. Das ist so witzig, weil wir uns paradoxerweise irgendwie genau um das beneiden, was wir in ihr ja. nicht haben, mhm. aber nicht sicher sind, ob das wirklich genau die Ziele dann sind, die wir haben wollen und wir wollen es einfach nur, weil wir es nicht haben. Ja. Sondern bei ihr ist das auch zum Beispiel ein bisschen schade, weil sollte ich jetzt schwanger werden aus dem Nichts, habe ich zumindest berufmäßig bin ich so weit, dass ich glaube, passabel wieder einsteigen könnte, egal wie, wie, mhm. wie, wie lange ich weg bin. Mhm. Bei ihr ist es wiederum schwierig, weil sie beruflich zwar ganz gut was geschafft hat, aber irgendwie gleichzeitig auch nicht so weit, dass sie dann, also sie müsste von vorne anfangen. Nicht so gefestigt, Ja, ne? es mhm. ist nicht so gefestigt, dass mhm. sie tatsächlich von vorne anfangen müsste. Und wenn ich jetzt auch noch das mit meinem Alter vergleiche, kommt das ja schon mal alles gar nicht hin. Weil mhm. ich habe ja jetzt erstmal meine Jahre gebraucht, um mich zu festigen. Ja. Und man sagt, wenn du gefestigt bist, kannst du ja mit Familienplanung und blablabla bla, bla beginnen. Und dann denke ich mir so, okay, sure, jetzt bin ich aber, sagen wir mal, von der Norm, die wir damals für in Ordnung hielten, jetzt aber nicht mehr, ein bisschen weiter weg, weil ich bin ja schon über 30. Ich hm. bin jetzt schon, schon in einem halben Jahr 32. So, kacke, hört sich das scheiße an.
1: Nein, es hört, oh, hört sich lustig an, es hört
0: sich weise an. Es hm, hört sich so an, ein, aber eine schöne, eine Gra- 2 ne ist gut, es ist besser ja. als ne Und dann müsste theoretisch ich jetzt quasi seelisch dafür bereit sein, wieder überhaupt was Neues anzufangen. Hm. Und dann müsste ich ja auch mit dem Partner erstmal ein paar Jährchen zusammen sein und so weiter und so fort. Und dann irgendwann, bis, wenn ich dann 35, 40 bin, ist es ja theoretisch schon zu spät würden können. Oder gefährdet. Mhm. und Dann denke ich mir so, hm, ja, schade, weil alles Berufliche, alles irgendwie Gesellschaftliche, das hat sich alles irgendwie fünf bis zehn Jahre nach hinten verschoben. Unsere biologische Uhr kommt aber noch nicht hinterher. Mhm. Ich kann mir vorstellen, ehrlich gesagt, dass in ein paar Generationen auch die mitgeht. Mhm. Äh, So evolutionsbedingt. Ähm, Hoffe ich zumindest. Weil wir nach hinten raus auch viel länger leben wahrscheinlich. Ja, ich meine jetzt ohne Witz, eigentlich müsste das doch irgendwie Sinn machen. Mhm. Wir brauchen Biologen hier. <lacht> Aber ist das krass? Ähm, ich habe auch letztens
1: die Unterhaltung gehabt, in der ich so ein bisschen gebremst werden musste. Weil ich auch angefangen habe, darüber nachzudenken. Ähm, so wie du, bei dir ist es gerade aus dir rausgesprudelt. Du hast irgendwie davon gesprochen, dass du ähm, dass du irgendwie beruflich ähm, gefestigt bist und irgendwie man hat früh genug angefangen und ist dann irgendwie mitten im Berufsleben. Und ähm, hat sich dann nämlich schon eine Position erarbeitet und dann will man ja den Partner kennenlernen und mit dem will man dann auch jahrelang schon irgendwie funktioniert haben und dann will man im besten Fall mit dem dann erstmal zusammenziehen und dann will man irgendwann sich vielleicht dann nochmal die dritte Katze zusammenholen und dann ähm, kauft man sich ein Haus und dann ähm, hat man einen Garten und dann ist man ja im Beruf schon gefestigt und du du läufst die ganze Zeit mit deinem Martini-Glas von einem Termin in, in den anderen und dann ist man bereit für Kinder. Und das klingt, ich finde, das klingt so viel nach Planung, Planung, Planung. Hm, furchtbar, ne? Und genau das Gleiche ähm, habe ich auch immer gemacht. Bis mir dann jemand gesagt hat, Anni, man kann nicht das ganze Leben planen. Soll man auch auf keinen Fall. Das Fallen. Leben ist das, was passiert, während man es plant, wie wir es jedes Mal sagen. Mhm. Und dann, das hat mir dann so einen Dämpfer verpasst, wo ich mir gedacht habe... Stimmt, hör auf, darüber nachzudenken, wie es sein sollte, weil ich kenne, ich kenne Frauen, die haben, ähm, ein Kind mit, in den 40ern bekommen. Ich kenne Frauen, die haben Kinder im Teenageralter bekommen, in den 20ern, die haben früh ein Haus gebaut. Mein Gott, wer sagt dir schon, was der richtige Zeitpunkt für irgendwas ist? Mhm. Wie viele Freunde meiner, meiner Mutter Haben im Studium oder in der Ausbildung äh, ihre Kinder bekommen, haben es trotzdem hinbekommen, die Windeln zu kaufen, haben es trotzdem hinbekommen, ihre Kinder irgendwie allein teilweise großzuziehen. Wer sagt dir, wer sagt dir, was gerade für dich richtig ist? Und woher sollst (lacht) du wissen, ob du jetzt gerade an dem richtigen Ort und an dem zur richtigen Zeit gerade ähm, anwesend bist?
0: Ja, es sind tatsächlich viele, die einem das sagen Mhm. und sie denken, sie haben recht. Dem ist aber nicht so. Und diese Folge, in der wir uns überwiegend darüber beschwert haben, soll aber eigentlich auch eine Animation sein, dass wir alle gemeinsam versuchen, diesen gesellschaftlichen Druck, ob auch Frauen oder Mann, irgendwie hinter uns zu lassen. Mhm. Und zu guter Letzt vielleicht ein Zitat, den ich auch äh, online gefunden hatte, den ich super schön finde. Der ist super abschließend, passend hierher. Mhm. Es ist nicht die Aufgabe der Gesellschaft, über uns zu bestimmen, wann und wie wir glücklich werden, sondern unsere eigene. Mhm. Und das schreiben wir uns bitte alle als Affirmation auf. Mhm. Und wenn wir uns äh, diesen Druck, ähm, wenn wir den verspüren, müssen wir einfach wieder uns hochrufen oder für uns vorlesen, durchlesen ähm, oder daran denken, dass es eben nicht die Aufgabe der Gesellschaft ist, ähm, uns sowas zu in die Wege zu legen, wie wir etwas zu tun haben, sondern unsere eigene, wir schreiben alle unsere eigene Geschichte. Genau. Also lasst uns das gemeinsam tun. Und hört auf euer Bauchgefühl.